0: Um... Mm -hmm.
1: Aparte, día de la primavera, re lindo.
2: Sole, Soleado, soleado. Sí. Qué momentos aquellos, ¿eh? Pensá que te conocí ahí, amiga. ¿En dónde? Ah,
1: en la... Y mientras sí.
2: estudiábamos, claro, sí, sí, claro. Sí, sí,
1: sí, bueno. ¿Cómo, olvidarlo?
2: Cómo olvidarlo. Cómo olvidarlo. Bueno, <risa> bienvenidos a todos. ¿Qué tenemos para
1: hoy? Nuestro
2: episodio número 11. Así es, a uno, uno. Tremendo, tremendo, tremendo. Hoy vamos a estar con... Julieta Mayor, ella es psicóloga y psicoanalista, uh -huh. y vamos a hablar de un tema que es sobre la bisexualidad, muy uh -huh. amplio en un montón de sentidos, vamos a ir encontrándolo a lo largo de, de este episodio. Qué, mon, eh, qué bueno,
1: también eh, ahora le vamos a agradecer a nuestra invitada, pero qué bueno que está acá, para la gente que nos está escuchando, ella ya publicó eh, un posteo de muros rotos, así que, venimos en contacto hace bastante tiempo, y hoy tenerla acá es un placer. Es un honor, honor,
2: y un honor, y, está, y aparte cabe aclarar que el 23 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Bisexualidad, digo, qué uh -huh. importancia, ¿no? Así que, bueno, eh, con aplauso, vamos con toda, vamos a presentarla. Bienvenida, Juli. Hola, Juli.
0: Hola, hola, todos. Gracias, gracias por invitarme. Es verdad, feliz día de la primavera, feliz sí. día de estudiantes. Sí, qué día, ¿eh? <risa> hermoso, mucho sol, mucho calor, así que divino.
2: Olor, flores, hermoso.
0: Salud.
2: Re. Es bueno, gracias.
0: Vez.
1: Sí, gracias, gracias Juli por, por coparte, por darnos este tiempo. Eh, así que nada, teníamos ganas un poco con Flor de, de escucharte de Que la
2: gente también te escuche sí. Hubo preguntas en la semana Con uh -huh. Julia y estuvimos haciendo un par de preguntas en Instagram de, Sobre qué le gustaría preguntarle ¿no? A una persona que está ahí haciendo eh, su salida de closet Sobre la bisexualidad Y bueno, tuvimos ¿no? unas preguntas, algunas, Pero esto es eh, Ansiosas, queremos escucharte Así que nos callamos, chao
0: Eh, bueno, a ver, es, es raro porque siempre hablar de una es, es como, es un momento raro, pero a la vez me parece que está bueno también hablar de la propia experiencia. Así que, en realidad, a mí lo que, lo que me pasó un poco con la bisexualidad, que es mi orientación sexual, es que desde muy pequeña me di cuenta de que algo me pasaba, ¿no? con, con los varones y con las mujeres, y, y no sabía bien qué no sabía bien qué, entonces empezaba como a buscar algunas referencias, eh, de lo más cercano que tenía que era mi familia. La verdad es que mi familia lo que me transmitían, muy amorosamente, pero era lo que se transmitía, es que se esperaba que yo eh, tuviera novio. ¿no? Entonces siempre que aparecía como, ya desde el jardín además, eso también como medio, medio chocante, pero... Eh, esperaba que estuviera como de noviecita con un varón y ay qué linda parejita y entonces no eh, sé una cosa así rara que se armaba y a mí me pasaba que me sentía atraída hacia los varones pero también hacia las mujeres entonces eso para mí era un problema porque no, no sabía qué hacer entonces me pasaba que me hacía amiga de las chicas de todas las chicas entonces eh, ahí estaba bien, como que mi familia eso lo aprobaba, hasta ahí íbamos todos tranquilos, aceptados, eh, pero bueno, me pasó después también esto, en la primaria también un montón de veces, de encontrarme como muy, muy confundida, no respecto de lo que yo sentía, sino de, de, cómo, de cómo demostrarlo, ¿no? Como cuál era la forma de, de, de canalizar esos sentimientos, que no terminaban de ser amistad siempre. Aunque obviamente también eran sentimientos de amistad, de cariño que no tenían que ver solo con gustar de alguien. Eh, y fue un problema porque en algún momento, medio que, que me replegué para adentro, me metí para adentro y no hice como que nada pasaba. Nada pasaba, que nada más me gustaban los varones. Eh, y llevé como muchos años una, una vida sexoafectiva donde me relacionaba únicamente con, con varones heterosexuales. Eh, pero a la vez me seguía interpelando todo esto que me pasaba. Y siempre era la misma forma de resolverlo. Bueno, somos amigas, somos amigas, somos muy amigas. Eh, y fue duro, fue duro hasta porque no sobre todo esa primera.
2: Sí. somos amigas hasta que no da para más, ¿no? Hasta que hay algo ahí que se vuelve muy intenso, digo. Eh. Y esta, esta bipolaridad constante. Que hablás, ¿no? De la tensión entre eso, o ser amiga o tener novio, ¿no? Digo, como estar en dos veredas distintas. Eh, ¿Esto en, en qué año más o menos te ha pasado? Porque también me parece que algo de, de lo que está bueno hablar de las épocas, ¿no?
0: Tal cual. Y esto era los 90, esto era los 90, eh, donde además como ser bisexual era también como la idea de que, bueno, nada más te gustan varones, mujeres, o estás un poco confundida, o estás en una transición, ya se te va a pasar, que eran cosas que yo creo que eh, no, no con una intención eh, violenta, pero sí con efectos violentos, volvía mucho, por ejemplo, de mis amigos. Entonces era, ya se te va a pasar esto, no había tanta, como tanta militancia acerca de la bisexualidad, de hecho hoy en día no la hay. Eh, y era difícil, era difícil además también como derribar todas esas expectativas sociales, ¿no? eh, Que además ya se expandían, porque no era solamente la familia, era también las maestras, eran también las amigas de mi mamá, eh, así que... y además yo no tenía información, porque la información que tenía era sobre la homosexualidad, entonces había gays y había lesbianas, pero no había bisexuales, era una fase. Eh, muy claro, fue,
1: fue como ahí ir descubriéndolo también en el proceso, ¿no? Pensaba mientras te escuchaba, como qué importante también eh, las propuestas, ¿no? Que se nos ofrecen desde la familia o desde las instituciones que atravesamos. Eh, digo, porque también en esas propuestas una se va identificando, ¿no? O va encontrando formas de, de, de ir. Eh, explorando su sexualidad en base a, la, a las propuestas que hay en un contexto determinado, ¿no? Entonces pensaba en eso, en, en qué importante las propuestas que nos brinda la, la sociedad también.
0: Sí, sí, porque pensaba esto también que había dicho Flor, como ahora se me ocurren un montón de cosas en el medio entre la amistad y tener un una novia, una novia, una novia, ¿no? Como que hay un montón de cosas, de matices y colores, pero en ese momento era eso. Entonces era muy difícil también, porque, qué sé yo, si a los nueve años, no yo no quería estar de novia con nadie a los nueve años, eh, quería, no sé, divertirme, o jugar, o pasar tiempo con, con mis amigas, pero no sé si quería estar de novia. Simplemente me parece que yo intuía que no era... Eh, una amistad, pero como tampoco lo era a veces con los varones lo que me pasaba solamente. Eh, y así que sí, fueron, fueron muchos años en el medio también, muchos momentos de, de, de mucho desamor, porque yo no podía decir lo que me pasaba, no tenía las herramientas para hacerlo, eh, y, y me llegó mucho después además de eso, mucho después eh, ya te diría que casi en en los 20, volviendo a la facultad, donde ya me volvían a pasar de nuevo las mismas cosas, eh, y además con esto, como decía Flor, de una intensidad que se va acumulando y que hacía o que los vínculos se rompieran, o que nunca pudieran terminar, nunca pudiera terminar de, como de desplegarse lo que podía llegar a ser. Eh, y bueno, y mientras iba como yo buscando en otros lados herramientas con amigos que tal vez estaban dentro del movimiento LGBT, eh, bueno, con mi psicóloga, pero fueron muchos años, porque hasta los 31 yo no, no me permití abiertamente eh, darme a mí misma bisexual.
2: wow wow 31, claro, digo, hablamos de toda una historia. Eh, 31 años, ¿no? Es un montón. Eh, un montón donde también hay que tener coraje para entrar a esos temas. Y otro tema donde genera como cierto dolor, ¿no? pues como que entrar, como, como ir bien al fondo de la cuestión. Pues en ese momento hablando de, de la época de los 90, digo no es ahora, ¿no? Que nos traen eh, una cuestión así donde ya hay más eh, flexibilidad en pensar unos temas. Eh, había en, otros, en otra época donde era casi un delito, claro, donde básicamente era desviada, ¿no? Te está desviando. ¿Es tu amiga o es tu, novia? Digo, es tu novia? ¿Entonces qué? ¿No? Como nunca... Hay algo, cuando vos contabas este de forzar a encajar también, como hay algo de esto eh, conocía, ley, eh, gay o lesbiana, ¿no? No había, no había nombre que te nombre. Y qué importante digo, es tener pertenecer a, ¿no? En cierto modo que pues si no sos, sentís que, que sos sapo de otro pozo, digo, es una sensación muy angustiante. Yo imagino la angustia que has pasado y también me imagino llegar a los límites, ¿no? Pues en cada situación, como contás límites tajantes. Bueno, decidí que. Eh, bueno, te voy a dejar de seguir hablando porque creo que podría estar hablando mil horas de esto.
0: Sí, y en realidad también lo decidí primero porque yo ya tenía una, una profesión como una vida más asentada y autónoma, eh, y además porque, bueno, era como un momento muy puntual donde yo había empezado a tener una relación. Entonces no me parecía hacer pasar a mi pareja por todo ese armario del que yo ya venía. Entonces ahí fue, pero bueno, se me armaron muchas cosas, porque también las preguntas de los demás en torno a toda la vida previa que yo había tenido fueron de, bueno, entonces qué, sos lesbiana, y uno lo dijiste y todos estos años, ¿no? Como, y yo intentando ahí rescatar algo de que no, que no, no se trataba de eso, sino que me gustaban varones, mujeres, y que estaba bien, pero bueno, tenía ya muchos más años, creo que eso hacerlo, no sé, a los 14, 15, hubiera sido muy difícil para mí, eh, sobre todo por lo que es la escuela, ¿no? Lo difícil que es en la escuela tener una orientación sexual diversa, todos los chistes, las burlas, entonces se hacía complejo, pero bueno, ya en ese momento donde había un compromiso con otra persona me parecía que era el momento como también para, para poder ofrecer otra cosa, ¿no? Que no fuera las sombras, por decirlo así.
1: Sí, total, y aparte como pienso en, en esto de, de que no es tan complejo de entender, ¿no? De bueno, quién nos gusta, nos gusta, eh, digo la complejidad es en, en cómo, en, digo, al, al, al romper con la heteronorma, con el binarismo, ¿no? Todo lo que viene desde afuera, ¿no? Este no entender, o rápidamente la gente te quiere encasillar, como, ah, entonces sos lesbiana, como, entonces, ¿qué sos? Como, si yo no puedo comprender, ¿no? De repente necesito nombrarte o que rápidamente encajes en alguna de las categorías, y es como un proceso... Eh, que en principio es personal de poder escucharse a una, eh, identificar lo que le pasa, pero después tenés todo lo que tiene que ver con lo que nos viene de afuera, ¿no? Y es muy complejo en ese sentido, eh, cómo, cómo una se nombra, cómo la gente nos ve, ¿no? Como algo de eso, de la complejidad de, de, de cuando una decide, o ni siquiera sé si decide, pero como que adopta una forma de vivir que va en contra de, de la heterosexualidad obligatoria, ¿no?
0: Sí, porque además esto que dicen de poder encontrar algún anclaje en, dentro de, del movimiento, ¿no? también me permitió poder decir, bueno, no es que soy una impostora, o no es que estoy una confundida, eh, estoy, bueno, estoy acá, ¿no? Igual con todas las cosas que uno puede cuestionar de, de la palabra bisexualidad, pero bueno, más allá de eso, a mí me dio cierto amparo también, porque me permitía entender un montón de cosas que, bueno, no había entendido yo muchos años antes, y además después también cómo explicarle a los demás, ¿no? Porque ver, toda la cuestión de los mitos en torno a decir, bueno, uno tiene que elegir, aún siendo una persona bisexual, qué nos gusta más, y entonces bueno, como de esta idea de que en el fondo en realidad gusta más un género que otro, y que bueno, o que ya en algún momento vamos a terminar de hacer eh, una especie de transición que hay que hacer hacia ser lesbiana, en mi caso, y eso no, yo me daba cuenta de que no iba a pasar. No iba a pasar porque si bien había vivido muchos años sin poder decirlo, yo tenía registrado que me pasaban cosas con, con los hombres y con las mujeres, que no tenía que elegir. Y eso también fue todo un descubrimiento para mí, ¿no? No tener que elegir. Eh,
1: Total.
2: Sí, totalmente. Eh, es un... Es una gran valentía, ¿no? Digo, es como dar vuelta a toda una, una estructura dura de mover, pues es pesada, ¿no? Digo, esta cuestión de la heteronorma, eh, eh, varón, mujer, novia, novio, eh, Dios lleva a una reducción tan enorme que si no entras en esos paradigmas tan difíciles de entrar, Dios, como caídos del mapa, ¿no? Como caídos del mapa. Y me parece que esto es lo que vos hablas, de algo que ancle, ¿no? Que ancle y diga, soy, estoy acá. Eh, no, no soy una rara, no, no. Me pasa esto y está bien que me pase, ¿no? Como algo de poder darle una vuelta de tuerca y decir: paren, digo, lo que está mal, están ustedes pensando mal. Eh, y mientras te escuchaba, nada, leía un poco eh, las preguntas que habíamos hablado, viste, que, que en Instagram hicieron eh, les oyentes, y hay cierta, ¿no? Como cierta incomodidad también, porque preguntamos: ¿Qué preguntarías? Alguna oposición, no nada directamente. Otro, ¿cómo hizo? Eh, preguntaron. Digo, ¿por Porque dice que él, por ejemplo, está ahí. Dice, nunca estuve con una mujer, nadie considera que sea real. Pero algo de esto, ¿no? De tener que demostrar, ¿cómo hizo? Eh, leí esa pregunta y como que me dio cierta angustia de, de, de esa... nada una, Un contenido fuerte, y me parecía que estaba bueno como preguntarlo o desplegarlo eh, en este...
0: Sí, porque además me parece que la pregunta cómo hizo apunta también a que hay una, una idea de que para, para confirmar la orientación sexual tenemos que llevarlo a las prácticas sexuales y de, de relación con otros y yo la verdad es que no estoy segura que sea así, me parece que por más que uno no tenga eh, relaciones sexuales, no sé, con hombres, con mujeres, pero si bien puede, si te gusta otra persona, si te sientes atraído hacia alguien de otro género, y aunque nunca llegues a, o de tu mismo género, eh, o personas no binarias, no sé, pero aunque nunca llegues a concretar algo de eso en la realidad, ya está, te sientes atraído y eso valida también tu orientación, ¿no? No siempre tenemos que estar reforzándolo desde lo que hacemos, ni en nuestras parejas, ni en con quienes nos relacionamos, ni en la cama. Eh, que también es algo que, que se pide mucho, de como, bueno, pero si nunca estuviste, no sé, si sos mujer eh, con un varón, ¿no? Entonces no sé si sos bisexual. Me parece que eso es algo que uno sabe. Lo que pasa es que también es cierto que eh, como que la sociedad y nuestro entorno siempre nos está pidiendo pruebas. Para, eh, como, bueno, para terminar de salir de, de la duda. Me parece que lo cierto es que uno un sabe acerca de su orientación sexual, no sé si y es necesario llevar adelante algo para demostrarlo.
2: Y también qué importante esto de, como sociedad, poder respetarnos un poco más, ¿no? Digo, la privacidad de cada quien, digo, dejar de darse el derecho a poder opinar libremente, porque hablar es gratuito y porque por ahora todos podemos, pero, digo, ser un poco más responsable eh, en este lazo que, que armamos con otro, y qué decimos, qué no decimos, no es gratuito lo que uno dice, eh, creo que no hay podcast que no digamos esto, ¿no? Pero... Eh, es muy importante reforzar esto del respeto, eh, y el peso que tiene las palabras.
0: Sí, sí si no es como una especie de policía, en este caso, bueno, de las orientaciones sexuales. Eh, y lo cierto es que, bueno, ¿no? Lu hablaba esto de la heteronorma, nadie le, le anda pidiendo a las personas heterosexuales que certifiquen su, heter su heterosexualidad si no están en pareja. O bueno, no, ahora tenés que estar con alguien para demostrar que eso no ocurre, siempre es hacia las orientaciones sexuales diversas, y, y además es muy fácil también, me parece que, que por el temor que, al menos yo hablo de lo que yo sentía, ser eh, rechazada, uno quiera dar alguna muestra, ¿no? Como alguna prueba de, de fe. Pero no, no porque eso lleva a otra prueba de fe, y a otra, y a otra, nunca nunca es suficiente. Porque además ya la idea de la que se parte es de que es algo raro, ¿no? es ¿Eh? una cosa rara. entonces, en caer en ese círculo, por más que a veces sea de personas que nos quieren, eh, es complicado, porque me parece que. Es una que además, mirada fuerte. Sí, sí. Sí, que, que además uno, uno quiere, que quienes nos quieren nos acepten, estén contentes pero bueno, a veces eso también es difícil, ¿no? Y, y al menos, no sé, yo en mi experiencia tuve una muy buena experiencia, después, cuando lo pude hacer, no hasta que lo pude hacer, pero porque ya tenía también otra edad, otro momento, entonces...
2: mini Una mini resumen o historia de cómo fue esa crónica, de lo hemos publicado, Lugo antes decía de lo publicamos Muros Rotos, pero la del desoyente quizás no vieron tu nota, ¿Un mini resumen querés compartirles?
0: Bueno, eh, de cómo fue esa salida, ¿sí? Bueno, fue, fue muy, la verdad que fue como, no, ni lo pensé, yo me encontraba en esa situación de estar ahora en, en pareja con una mujer, iba caminando por la calle con mi mamá, que es una señora de sus 60 años, y le dije, mira, me gusta, además le dije, me gusta una persona. Y me miró, y me dijo, ah, eh, fue muy gracioso, me dijo, ¿es tu vecino? No, le digo, no. <risa> claro, suponiendo. claro Y yo dije, acá de nuevo, heterosexualidad obligatoria, y le dije, no, 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 es eh, mi compañera de teatro, y mi mamá se me quedó mirando, y lo primero que me preguntó fue, bueno, entonces ahora no vas a tener hijos y yo no voy a tener nietos, y a mí me hizo como un colapso mental, y la miré como, con cara de, ¿qué hago, no?, con todo esto que le está pasando, que es una señora que es más grande, que vivió otra época, pero que a la vez me enoja mucho, porque <risa> me estás preguntando boludeces. Entonces, ella sola igual, como que a los 10 segundos se quedó y me dijo, no, no, tenés razón, estoy, como estoy pensando en, en, en pavadas, y le dije, y, y quedó ahí. Como que eso fue al menos eh, con mi mamá, que para mí era lo, lo más complejo, con mis amigas claro. estuvo todo bastante bien. La verdad que bastante bien en, en mis laburos también, que también es otro tema muy complejo. Eh, así que así fue más o menos. De qué, eso
2: iba. qué gracioso que la contestación de tu mamá, no tuvo cualquier contestación, ¿no? Empezó a poner como resta, bueno, para la cuenta no me da, ¿no? Como, ah, para, entonces no voy a tener, no vas a tener como todo lo negativo, ¿no? Eh, y a los 10 segundos te dijo, ah, no, no, para, bueno, como una respuesta automática eh, donde estamos todos con este chip, ¿no? Eh,
1: claro, porque ahí entran todos los mitos de que, que tenemos en la cabeza, ¿no? Como, ah, bueno, entonces... Eh, dos personas del mismo género no van a poder, digo, como todo eso que, que, que traemos que tiene que ver con, con, el, con el no estar acostumbradas a que la humanidad es diversa, que las orientaciones son diversas, que nos puede gustar la gente que nos pueda gustar y que, digo, no, no pasa por, eh, eh, por estar al servicio de la reproducción humana, ¿no? Digo, la, la sexualidad es es amplia y tiene que ver con otra cosa, con algo del, del deseo, no solamente con, con estar al servicio de, de eso, ¿no? De reproducirnos Total. Y, y ser heterosexuales, ¿no? No es nuestra misión en la vida. No,
0: tal cual, tal cual. Pero bueno, para ella era tan importante que fue lo primero. Eh, de todas maneras, algo que también yo rescató en la nota, es que... Mi familia, si bien tiene como un montón de falencias, como todas las familias, pero nunca fueron personas homodiantes, transodiantes, me parece que ahí es bien claro cómo uno puede no ser alguien explícitamente violento, pero que lo que tiene que ver con lo social, con todas estas expectativas de que todos tenemos que ser heterosexuales, todos tenemos que tener hijos, se cuelan siempre, ¿no? Por eso algo también que me parece muy importante es, cuando tenemos cerca a niñes o adolescentes, que es un momento también muy prolífico para, para empezar a explorar, ¿qué transmitimos? Aún cuando no estamos hablando, ¿no? ¿Qué transmitimos cuando, nada, con, con las caras que ponemos, con lo que, con lo que regalamos, con lo que... Después sí, efectivamente decimos, me parece que, que ahí es donde está lo, lo más complicado, porque yo te puedo decir que está todo bien, porque te gustan las chicas, y si después cuando me lo decís te pongo una cara medio rara, entonces estaba o no estaba todo bien. Qué sé yo, es, es complejo, pero creo que ni de lejos tuve así experiencias como han tenido otras personas, con su, con su orientación sexual y su salida del closet pero bueno, nada, una cosa, una buena voluntad no quita que a veces podamos hacer cosas que dañen igual, ¿no?
2: Total, total. ¿Qué consejo le darías? a alguien que, que está pensando, que está craneando, que está ahí, en, en movimiento, pues me parece que son como, es un proceso largo, ¿no? No es no de un momento al otro, digo, ¿qué, qué le dirías?
0: Eh, varias cosas, en primer lugar, yo pienso que, que cada cual tiene que hacerlo cuando, cuando se sienta listo, cuando piense que, que está preparado y eso es algo muy personal, pero... Mi, mi experiencia me dice que a veces, si, si uno sabe, por ejemplo, que su, su familia tiene muchos prejuicios, o que estas cosas, la verdad es que no, no las puede entender, no es que haya mucho para entender, pero aún así no las puede entender, eh, ahí no iría a hablar primero, ahí no iría porque la verdad es que recibir el rechazo del entorno más íntimo es muy complicado, y depende también de la edad que, que uno tenga, el proceso vital, puede estar también muy traumático, ¿no? Puede ser algo muy doloroso, y que lleve a que uno se esconda todavía más. Entonces también un poco como, bueno, tantear de con quiénes estamos rodeados. Tal vez nuestros amigos son un poco más amigables y nos pueden contener un poco más, ir armando redes, ¿no? Me parece que siempre esa es la clave ya sea con organizaciones que nos parezcan que pueden llegar a escucharnos, a alojarnos, con profesionales, con militantes, amigos, y una vez que, que uno ya está como más armado y tiene algún recorrido, sí, ahí sí ir a plantearlo donde sabe que es más complejo. Porque me parece que, bueno, puede pasar igual que nos rechacen luego, pero no es lo mismo que nos rechacen y estar soles eh, que haber armado una red donde podemos ir después y y saber que nos van a contener, que nos van a escuchar, y, y que somos siempre bienvenidas.
1: Ah, bueno, esto que decís, Re. porque digo, también tiene que ver con algo de de poder cuidarse, ¿no? Estas, sabemos que estas cosas son como complejas y, 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 digo, pensar ahí como, bueno, si hay un entorno que, que sabes que más o menos, digo, que, que te va a rechazar o que no va a poder entender, digo, está bueno tenerlo como una alerta de, eh, de bueno, por ahí capaz no, y armar red por otro lado, ¿no? Empezar como esa búsqueda de, eh, también como preguntarnos que con con quienes queremos vincularnos, ¿no? con qué gente eh, queremos armar red, ¿no? una red segura de, de contención, de que básicamente pueda eh, alojarnos y, y que eso no sea, digamos, una, eh,
2: una complejidad ¿no? o un sí, rechazo. Sí, alojar la diferencia también, cuando vos hablabas, eh, amiga, recién, eh, con todo lo que decía Juno, digo, estos grupos de amigues, alojar también a, a lo distinto, digo, en tanto experiencia, en tanto sentir, y cómo eso no sea discriminado, ¿no? Como, en este punto me parece que es esencial empezar a tomar la diferencia, esto que incomoda, esto como, como potencia. Eh, porque es por ahí.
0: Sí, pensar lo que incomoda, y, y ahora, ya como con con otro, con otro recorrido, pienso que, hay preguntas que sí que están mal, que están muy mal, pero porque uno también sabe que vienen de gente que no, no está pensando desde, ay, no lo sé, como esto no, no me queda tan claro, eh, pero sí me parece que algo que, que yo aprendí y con lo que me amigué es un poco con las preguntas. Porque a la vez descubrí que las preguntas, algunas personas cuando uno puede responderlas, le hacen bien. Eh, o, o le ayudan esto, ¿no? Como estas preguntas que, que habían llegado al Instagram. Le ayudan tal vez a, a poder como ir despejando un poco el panorama. Entonces, eh, también eso, saber, bueno, quiénes nos están haciendo preguntas, también saber cuando uno no tiene ganas de responder, eh, hasta dónde, me parece que, que eso también está bueno, porque porque a la vez también me parece que, que achica algunos, algunas brechas. Con, con ciertas personas que nos rodean, pero bueno, eso también es muy personal, es de cada uno ¿no? Hay gente a la cual no le gusta para nada, que le pregunten, y también está perfecto, pero cada cual, en ese sentido, se tiene que sentir cómodo con, con lo que hace. Pero sí creo que, que esto es mucho más difícil cuando uno está en la adolescencia, porque, bueno, lo que hablábamos antes, ¿no? De, de cómo a veces dan las situaciones en las escuelas no tanto sé si por parte de los alumnos sino a veces de los profesores de las conducciones entonces pueden ser lugares muy hostiles pero también pueden ser lugares muy amorosos
2: total total eh, bueno desde acá estamos felices de de que estés acá, digo, también haciendo, ponerle como un parlante a la historia y un altavoz para que tenga eco, eco, eco y, y todos se puedan sentir también identificados, ¿no? Digo, nadie la, nadie sabe nadie sabe para dónde disparar cuando empieza esta cuestión del, de, la, de la curiosidad, porque me parece que esto es de las preguntas y las respuestas, preguntas y respuestas a veces que es no te dejaste nunca de preguntar digo, nunca te dejaste de escuchar, como digo siempre estoy ahí escuchándote y cada sensación dándole voz y, y, y en búsqueda de algo que, que vaya por eso, ¿no? Me parece que, que eso también está bueno, nada, que, que quede resaltado.
0: y pensaba que hablando de, de temporalidades, eh, esto que hablábamos un poco de en qué momento, yo hoy no, no pensaría que mi manera de entender la bisexualidad es la misma que tenía en los 2000, por ejemplo, ¿no? Donde todo era como mucho más binario, eh, varones, mujeres, eh, y además todo dividido además por la biología, como, pero bueno, también uno estaba en ese discurso, entonces es muy difícil o sea, ser adolescente, salir de ese discurso, y hoy en día lo pude, como que le pude dar una vuelta más hace ya unos años, y, y realmente entender que, bueno, que un poco lo que me pasa tiene que ver con la fluidez de, de mi deseo, independientemente del género, del sexo, de, de todo.
1: Tan simple okay. y tan complejo como esto, ¿no? Poder escuchar nuestro deseo y, y hacernos eh, caso un poco, ¿no? Hacernos caso a, a lo que queremos ser, cómo queremos transitar nuestra vida. Pensaba también en esto de, de la dificultad de, de las instituciones de poder comprender algo de, de lo diverso, ¿no? De que, Siempre pasamos por lugares de nuestra familia o la escuela o los trabajos donde se suponen cosas de nosotros con solo vernos, ¿no? Bueno, vemos una mujer y ya suponemos que eh, va a estar o le van a gustar los varones, ¿no? Todo esto del de suponer por el otro sin saber nada de, de ese deseo, ¿no? ¿Por dónde va? Eh, y creo que sí, nada, si sí, algo podemos dejar también de, de todo lo que contás hoy a la gente que nos escucha es... Intentar no suponer, ¿no? Como Total. no suponer eh, cosas que, que son de una, ¿no? Son de una de nuestras creencias y que no, no tienen que ver con lo que le pasa a los otros. Y es importante también poder diferenciar eso, porque si no es eh, esto que decía Flora al principio, ¿no? Como, bueno, ser más responsables con lo que decimos, con lo que preguntamos, con lo que suponemos, con lo que damos por sentado. Eh, y eso es algo que pasa mucho,
2: sobre todo en, la, en las infancias y en las adolescentes. Total. Y más amorosidad. Exigiría más amorosidad, ¿no? Seamos un poco más amorosos ante el otro. Digo, ante también estas preguntas, estas incomodidades, estas... Digo, ¿por qué tenemos tanto miedo a lo distinto? Eh, como perdemosle miedo y, y seamos, eh, sí, de la ternura, ¿no? Me parece que es ahí una palabra como importante esto de del alojo, de, del amor, de la ternura. Eh, y bueno, qué, qué lindo, qué lindo hacer estos intercambios, digo, me parece que es eh, súper necesario y, y estamos felices que, que estés acá. Eh, la verdad que es un honor muy grande. Gracias a
0: ustedes, gracias por, por invitarme, por interesarte en lo que tenía para decir. Eh, me parece que está buenísimo construir este tipo de espacios, donde, donde hay una reflexión, donde verdaderamente hay como una cuestión más de, de construir entre todos, ¿no? Eh, saberes más simples, tal vez como menos, menos académicos, menos, teo, menos teórico todo, que igual bueno, tiene valor, pero muy valiosos, muy valiosos construir saberes por fuera de, de las teorías también.
2: Así Re, sí, romperlo, es sí. objetivo. Deshacernos para ver de qué estamos hechas. Esas creo que son mi, de mis frases favoritas de Mula Roto. Eh, y crear un espacio contenedor, eh, ¿no? Digo, esto es, previo al podcast hablamos, va a ser un encuentro cálido, ¿no? Un encuentro donde vas a una charla, eh, donde lo principal es esto, poder escucharnos desde la horizontalidad y la, la, del respeto también de, de lo que, del contenido que que traes, eh, y del valor que tiene. Así que bueno, estamos agradecidísimas. Eh... Gracias, Juli, ya te estaremos eh, molestando
1: para otros episodios. Total,
2: <risa> totalmente. La pregunta, <risa> va a haber sección de preguntas, podemos, eh, bueno, todo eso, sí si Juli quiere, por supuesto, no queremos <risa> no queremos sí, sobreexigirla. No, a
0: mí, me, a mí me llaman a hablar, y ahí estoy, a mí me llaman a intercambiar, y estoy. <risa> A charlar,
2: Julieta. Ya sabes, Julieta Mayor, hermosa. en Instagram te buscamos, no hay Instagram, ¿no? O sí, un lugar donde quieras que te contacten a vos. Eh, tengo
0: mi Instagram, eh, que es arroba la como la lic de licenciada, mayor mi apellido, y ahí me pueden escribir, y cualquier cosa vemos de contactar por mail, por donde sea, pero por ahí, no tengo mucho más que eso.
2: Genial, genial, te vamos a etiquetar sí, igual. Tema. Sí, sí, sí. En todos sí. lados. <risa> bueno, y así cerramos el día de la primavera. Qué lindo, eh, me encantó. Primavera me encantó. 2020. Se nos pasó el año, chicas. No sé si se dieron sí. cuenta.
1: Se eh. nos pasó el año en pandemia. Bueno, otro tema.
2: <risa> otro tema. Episodio número 100. ¿Cuántas, cosas hicimos?
0: ¿Cuántas ¿Eh? cosas hicimos en
2: pandemia? Sí.
0: Bueno, nosotras con Flora
1: hemos... arrancamos este espacio, así que salió es que salió pandemia. Pura en pandemia.
0: En pandemia.
2: <risa> Excelente. Sí, sí, sí. Excelente. Sí, sí, sí. sí, sí. sí. Así que bueno, eh, nos veremos próximamente. Enormes gracias. Eh, y así cerramos nuestro once episodio. ¿Cómo once se dice? ¿Cómo eh, se <risa> <risa> Hay
1: que hacer A un si no llegamos. Después <risa> ya está. Después subimos hay que bublear, Hay que bublear cómo se nombran Los que vienen después de que... 11.
2: Nunca bueno. les voy a ir en matemática Gracias. Bueno, a puro ritmo nos vamos Subimos la música Y, y aplausos a, a Juli Gracias Juli Y dime, tú dónde estás? Mis cámaras de gas
1: Tu ducha letal sorpresa Después de un año de labor forzada ¿Dónde estás?